0: Salutare tuturor, eu sunt Sasha și bine ați venit la episodul cu numărul 1 din acest podcast. Acest podcast își propune să discute despre viața ce există dincolo de sticlă. În acest episod vom vorbi despre la ce să se aștepte în primele 10 zile un consumator care se lasă de băut, în special dacă acea persoană exagerează cu consumul de alcool. Vom vorbi despre experiența mea când am trecut prin acest proces și cum s-au văzut lucrurile din partea mea a baricadei. Pentru că trebuie să spun că a fost o mică mare bătălie pe care am dus-o cu mine însumi. O bătălie pe care sunt mândru că am câștigat-o și pe care nu mai vreau să o mai duc în această viață. Iată lucrurile bune și mai puțin bune prin care am trecut, împreună cu câteva notițe la final. Așa că să începem. Și vom începe cu lucrurile care au fost mai puțin bune. Și vom începe cu acea presiune constantă, acel sentiment constant de apăsare pe care nu pot să-l explic. Acest sentiment care a fost un cumul de durere fizică, psihică și sufletească. Un alt lucru de care m-am lovit a fost presiunea psihologică, și nervozitatea care și-a făcut apariția foarte frecvent. Îmi sărea țandăra cam de la orice lucru minor și emoțiile au început să se amplifice. Le trăiam la o intensitate mai mare, fie că erau pozitive, fie că erau negative. Am suferit de scenarită, mai ales de ce o să zic alții când o să vadă că nu mai beau, ce o să zic dacă se deschide subiectul și ce faci dacă se, ofer- se oferă băutură gratis? Ei bine, zici nu și îți vezi mai departe de treaba ta și de scopul tău. După ce m-au gândit mult și mi-am făcut mii de scenarii cu bune și cu rele, am ajuns la concluzia că nu trebuie să explic nimănui de ce am ales acest drum. Oricum, cei care înțeleg nu te întreabă, iar mari majorități... Chiar nu-i pasă. Încearcă să strănuți și să schimbi subiectul. S-au reinstalat fricile, mai ales frica de a nu da greși și de a reveni la vechile obiceiuri, mai ales că acum aveam un obiectiv de care să mă țin. Am avut parte de crize de anxietate pe care le-am rezolvat mergând și credeți-mă că am mers cât am putut eu de mult. Nevoia de a cumpăra lucruri a fost un alt lucru de care m-am lovit, pentru că eram obișnuit să-mi cumpăr în fiecare zi de băut și acum acest obicei îmi crea nevoia de a cumpăra alte lucruri. Plus, acum aveam banii pe care nu-i mai tădeam pe alcool. Am avut dureri de cap, în special seara. Creierul meu începuse un proces de vindecare al corpului Încă de la 24 de ore de când mă lăsasem de băut. A apărut durerile de stomac, care au fost cele mai crunte pe care le-am avut vreodată. În perioada aceea m-a durut stomacul ca niciodată. Insomniile s-au instalat și somnul de slabă calitate a fost dublat de coșmaruri. Creierul meu a început să proceseze tot ce nu a putut procesa din cauza anestezierii mele constante. Am avut o senzație de mâini umflate care a persistat câteva zile. Pur și simplu nu puteam să strâng pumnul. Am simțit nevoia de dulce. Creierul meu tânjea după zaharurile pe care le lua din alcool. Și aici am o recomandare eventual să cumperi niște miere de albine cu care să mai stăpânești această poftă. Iar dacă există posibilitatea se poate lua din farmacie sau de la plafar un complex de vitamina B. Consumatorii, în general, suferă de o deficiență de vitamina B. Transpirație excesivă și urât mirositoare, datorită faptului că începusem să elimin toxinele ce abunda în corpul meu, s-a instalat și odată cu aceasta mi-am dat seama că am foarte mult timp liber pe care nu știu cum să-l umplu. Sănătatea a început să-ți revină și corpul a început procesul de vindecare. De aceea am observat cum dispar roșața din ochi, roșața din obraz. Am avut timp liber pe care am putut să-l dedic lucrurilor pe care le-am tot amânat din cauza că mă confundam, confundam în beție. Am început să mănânc regulat și să fiu atent la ce mănânc. Pentru cei care au copii. O bună investiție este aceea de a petrece timp cu ei și de a recupera timpul care s-a pierdut. Reconectarea cu prietenii și familia este importantă. Timpul acum poate fi investit în proiecte personale sau planuri care au trebuit amânate din cauza paharelor. Eu am decis să introduc în viața mea sportul. N-a fost nimic spectaculos. Eu pur și simplu am început să merg cât de mult am putut. În timp, lucrul acesta m-a ajutat să dau jos kilogramele în plus pe care le-am acumulat din cauza caloriilor goale. Am început să rămân cu bani în portofel pentru că nu-i mai tădeam pe bere. Acești bani i-am investit în mine și în lucrurile pe care le-am tot amânat. Înlocuitul alcoolului cu apa are beneficii pe termen lung. Am ajuns să beau între 3 și 6 litri de apă în fiecare zi. Nevoia de tot ce m împins către sucuri, acidolate sau neacidolate, dar cel puțin nu mai era vin bere, țuică și alte alcoale, mai mult sau mai puțin rafinate. Apa minerală a devenit cel mai bun prieten al meu. În timp, am renunțat și la apa minerală pe care am înlocuit-o cu apa normală. Simți cu mai 5% energie în fiecare zi. Aceasta se datorează și faptului că nu te mai trezești magmur și nici ficatul nu mai este pus sub o presiune constantă. Lipsa acestei automedicamentații, care este acolo te duce într-o zonă de conștientizare a problemelor pe care le-ai în viața de zi cu zi și, deși pare contraintuitiv, îți face mintea mai clară în a găsi soluții. Am fost mai precaut în zilele respective și am început să iau lucrurile mai încet. Am încercat să accept lucrurile pe care nu le pot schimba și să schimb acolo unde pot. Am înțeles că schimbarea vine din mine și că nimeni nu o să facă această schimbare pentru mine. Reluarea legăturii cu prietenii și familia, dar nu neapărat cu cei care nu duc la ureche, este un lucru pozitiv recomandat în această perioadă. Faptul că m-am apucat de mers, m-a ajutat pe termen scurt și lung și acum aveam și timpul să merg. Din micile unelte care ar putea ajuta în această perioadă, aș putea preciza următoarele. Pentru că cu toți avem un telefon, un laptop sau un calculator pe care îl folosim să ascultăm acest podcast, poți să deschizi camera și să vorbești cu tine timp de 5 10 minute și să povestești ce ți s-a întâmplat în acea zi și cum te simți în acea zi. Alternativ, poți folosi metoda clasică de a scrie într-un carnetel tot ce trece prin cap, indiferent de cât de stupid ar suna. Oricum sunt lucrurile din capul tău și oricum le gândești. Ai grijă doar să ți carnetelul sau înregistrarea pentru tine. Sunt aplicații pe telefon unde poți monitoriza progresul. Aplicații precum Alcohol Help sau Alcohol Stop. Le găsiți pe magazinele telefoanelor mobile. Sunt multe și în limba engleză și în limba română. M-am concentrat pe ziua curentă și am încercat să-mi fac un program de care să mă țin. Practic o luam câte o zi pe rând cu pași mărunți, ca și cum învățam din nou să merg. Am lăsat unele lucruri să meargă de la sine și am lăsat Universul și mama natură să lucreze pentru mine. Acum vom trece în revistă cele 10 zile și ce mi s-a întâmplat în ele. În ziua 0 a fost ultima zi în care am consumat și am scris acest lucru într-un carnețel pe care mai târziu l-am folosit pentru pași. A fost ziua în care am făcut prima intrare video în jurnal. Ziua 1 a trecut ok și am consemnat acest lucru în jurnalul video și nu a fost atât de grea pe cum părea atunci când am luat decizia de a mă opri. A fost ca o pauză binevenită. Ziua 2 și 3 au fost zile mai proaste în care am strâns din dinți și în care am zis multe mantre. Aici apar toate problemele. În ziua 2 am sărit jurnalul Video, dar l-am reluat în ziua 3 seara. În ziua 4 au apărut poftele și senzația de apă în cură și o stare generală proastă. Am atins punctul culminant al servrajului meu. Am menționat acest lucru în jurnalul meu Video. În ziua 5 a, a fost la fel de rău ca în ziua 4, numai că pe final am început să mi revin. În ziua 6 eram deja mai bine, iar în ziua 7 eram atât de mândru de mine încât mă întrebam cum de-am putut să rezist 7 zile fără să consum. Îmi aduc aminte că în ziua 4 am mers mult și am consemnat acest lucru în jurnalul video. În ziua 8 s-a instalat senzația de foame, dar eram cu moralul ridicat. Tot în această zi a venit durerea de cap și a fost o zi în care am băut multă apă undeva la 6 litri de apă. Am mers mult și am consemnat totul în jurnalul meu video. În ziua nouă am mâncat, moralul era sus, dar începuse să se adune stres din timpul săptămânii și trebuia să găsesc o modalitate să-l gestionez. Au continuat durerile de cap și încă nu reușeam să-mi fac un program în care să intru. A fost ziua în care am mers 20.000 de pași. Somnul pierdut de-a lungul anilor a început să-și spună cuvântul prin oboseală și mi-aduc aminte că am dormit 14 ore. Am consemnat toate acestea în jurnalul meu video. Ziua 10 pentru mine a picat într-o sâmbătă. Am avut grijă de mine și de aspectul meu fizic. Nici nu am realizat că au trecut 10 zile. Mi-am făcut un program și o listă de lucruri pe care să le fac în ziua aceea ca să mă țin ocupat. Mi-aduc aminte că după mult timp a fost o zi în care am făcut tot ce mi-am propus. Am ținut toate acestea în jurnalul meu video. Durerele de cap au continuat. În concluzie, primele 10 zile sunt dificile, cu multe simptome ale sevrajului, care se manifestă în primul rând fizic și în al doilea rând mental. Acesta este și ordinea în care ne refacem. Întâi corpul începe să dea afară din toxine și să se regenereze, Abia apoi mintea intră în procesul de refacere. A fost o perioadă în care toată atenția mea s-a concentrat pe mine și toate acțiunile mele au fost pentru mine. Zilele ce au urmat acestei perioade au fost mai ușoare din punct de vedere fizic și încetul cu încetul am intrat într-o normalitate de a nu mai consuma, dar am rămas în continuare cu garda sus în caz că demonii mei se vor întoarce. Îmi aduc aminte și azi de perioada aceea dură de fiecare dată când sunt pus la încercare și tot ce știu este că nu mai vreau să trec încă o dată prin ea. Acesta a fost episodul numărul 1 din acest podcast. Vă mulțumesc tuturor că ați petrecut acest timp cu mine și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod în care vom dezluși împreună tainele vieții dincolo de sticlă. Este o viață ce merită trăită. Eu am fost Sasha și până data viitoare... Vă doresc toate cele bune. Țineți minte! Acestea sunt lucruri care mi s-au întâmplat mie, iar experiența voastră poate fi diferită. Acest podcast nu este afiliat cu niciun program în 12 pași, organizație sau centru de tratament. Fiecare dintre voi este responsabil pentru succesul lui. Pentru tratamente și diagnostice, vă rog să consultați medicul. Hei, eu nu sunt vreun expert!